0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: l'actualité.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
1: Cube Radio.
0: C'est l'un des meilleurs journalistes culturels au Québec et j'ai la chance de la voir et de lui parler toutes les semaines. Marc-André Lemieux du Journal de Montréal. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour, mon Dieu, quelle introduction.
0: Ben oui, ben oui, c'est pour te déstabiliser, mais euh, en fait, là, je vois ton sujet, le Super Bowl, et je me suis dit, mon Dieu, je n'y connais rien, ça va être un dix minutes d'un, d'enfer, mais euh, alléluia, on va parler des deux affaires que je surveille d'un Super Bowl, c'est la programmation culturelle et les publicités, c'est les deux choses qui m'intéressent. <rire>
1: Oui, effectivement, mais c'est, c'est, c'est deux choses aussi qui intéressent pas mal de monde parce que les, les codes d'écoute du Super Bowl aux États-Unis, et aux États-Unis et partout dans le monde, euh, ça se traduit en centaines de millions de téléspectateurs, mais je suis pas certain que dans ces 100 millions de téléspectateurs, il y a autant de fans de football qu'on pense. Là. Il y en a beaucoup qui sont là pour la musique et pour les pubs, ça c'est certain.
0: Bon, fait que je me sens moins seule. Là. Et, et là donc, euh, au niveau de la programmation culturelle, il y a bien sûr euh, les publicités.
1: Oui, les publicités. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que la COVID euh, va changer un peu le portrait des publicités. Euh, je parlais à des, des spécialistes en la matière, ils euh, bon, euh, des, vont des membres d'agences de publicité, et ce qu'ils me disaient, c'est que euh, la COVID euh, a réaligné peut-être les euh, les, euh, les objectifs de certaines entreprises, c'est-à-dire comme Budweiser, Pepsi et Coke, on est habitué de voir leur publicité durant le Super Bowl, mais cette année, il n'y en aura pas de leur côté. Parce qu'ils ont décidé de, des les budgets qu'ils avaient prévus euh, pour, euh, pour qu'ils avaient prévu d'investir dans les publicités, bien, ils les ont tout simplement mis ailleurs. Donc, il n'y aura pas de pub de ce côté-là pour eux autres. Et, et, et juste pour, pour mentionner ou pour, pour traduire ce que ça représente. Euh, Budweiser, c'est, c'est eux qui avaient sorti la fameuse pub, euh, Wasop, euh, les grenouilles aussi, euh, la, la, la pub de Pepsi aussi, on se rappelle la pub de Pepsi avec Cindy Crawford. C'est vraiment des pubs qui ont frappé l'imaginaire et cette année, il n'y en aura pas de leur, leur côté. Donc ça fait euh, ça va faire vraiment une différence. Mais ça va ça va pouvoir nous permettre de découvrir euh, certaines nouvelles compagnies il y a peut-être euh, certaines nouvelles entreprises qui vont émerger à cause de l'absence de géants comme eux.
0: Donc, quelles sont les publicités qu'on devrait surveiller, selon toi, Marc-André?
1: Étonnamment, il y en a quand même beaucoup. (rire) Les les, les compagnies font beaucoup appel aux stars de Hollywood pour promouvoir leurs produits. Euh, Il y en a beaucoup qui sont aussi disponibles sur Internet. Euh, parce que les pubs euh, ne sont pas diffusées à la télévision au Canada. Euh, si on veut aller les voir, on peut aller sur le web les voir. Le Journal de Montréal aussi a créé un endroit où on peut les visionner. Euh, Jason Alexander de l'émission Seinfeld va apparaître dans une pub de Tide, qui est vraiment absurde. Euh, Lenny Kravitz dans une pub de Stellar Artois. Euh, l'acteur Michael B. Jordan dans une pub d'Alexa de Amazon. Et, et ce qui est intéressant par rapport à ça, Um, Michael B. Jordan, Lenny Kravitz um, ce qu'on remarque aussi dans les pubs qui vont être diffusés cette année il y a beaucoup plus de place à la diversité uh, vraiment conséquence directe de ce qui s'est passé aux États-Unis et un peu partout dans le monde en 2020 uh, les, les compagnies ont décidé de faire plus de place aux afro-américains, aux hispanophones et aux asiatiques, ce qui est une bonne nouvelle c'est un beau message qu'ils envoient Euh, dans dans les autres pubs aussi il y a a, a beaucoup de pubs avec beaucoup d'humour l'humour c'est toujours payant en publicité Euh, il y a une pub avec Dolly Parton pour Squarespace, une petite compagnie dont je parlais justement tout à l'heure John Travolta euh, Scott and Miracle Grow, Serena Williams, euh, la joueuse de tennis euh, qui fait une pub de bière et il y a une autre pub aussi euh, avec Mila Kunis et Ashton Kutcher pour euh, les grignotines Cheetos Um, on va en écouter un extrait et, et bon c'est une pub qui fait, qui fait référence à un vieux hit de Shaggy du début des années 2000 et <rire> qui est chanté par Ashton Kutcher dans la pub faites attention à vos oreilles euh, le, le comédien euh, bon qui, qui garde sa, 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 sa job ordinaire là, il s'en ira pas chanteur de suite on peut l'écouter
0: But I you at the wasn't me so you on the sofa.
1: Wasn't me You even had him in the shower. It wasn't me. I even caught you on camera. You don't want no granted access to your snacks. Don't talk surprised, Don't just keep behind your back. Si you lui peut
0: chanter, on peut tout chanter, Marc André. Hein?
1: <rire> c'est, c'est exactement ça. La, la, la plupart est sympathique, mais je veux dire Seigneur, je ne sais pas exactement qui a décidé au jour de la table que c'était une bonne idée de le faire chanter. Là. Chanter encore là, c'est un bien grand mot. Là, c'est, c'est quelque chose. Mais mais bon, c'est ça, ça fait jaser, puis le but d'une publicité, c'est vraiment ça. Il y en a d'autres aussi. Il y a, il y a d'autres stars aussi qui vont apparaître dans les pubs. Il y a Matthew McConaughey pour des pubs de Doritos, euh, Amy Schumer pour des pubs de mayonnaise allemande, Will Ferrell pour Aquafina. C'est, euh, c'est spécial de voir tout, tout, tout ces gros, toutes ces grosses pointures de Hollywood s'associer à des marques. Puis des fois, le, 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 le match est... Euh, Le match est est bizarre, mais bon, c'est certain qu'on va regarder, puis il y en a même qu'on regarde deux ou trois fois, c'est ce que j'ai fait avec certaines pubs déjà.
0: Bien, on sait que c'est surtout très payant pour ces artistes-là. Tu parlais tantôt qu'on pouvait voir sur le le, le site du Journal de Montréal quelques publicités, mais lors du Super Bowl, est-ce qu'on va voir ces publicités-là au Québec ou pas vraiment?
1: Non, pas vraiment ah, okay. exactement. RDF. Okay. Ben, c'est ça, j'ai contacté RDF qui le diffuseur du Super Bowl. Euh, bon, étant donné que, bien entendu, RDF est un réseau francophone. Il n'y aura pas il, bien entendu le, le réseau francophone ne diffusera pas de pub euh, américaine en anglais. Euh, il faut vraiment aller du côté euh, du côté euh, du côté de l'Internet pour voir ça. Il y a quelques années, le CRTC avait, avait changé ses règles. On avait pu voir des publicités américaines, mais ça a pas duré longtemps. Il euh, y a des pubs aussi par contre qui ont été euh, qui ont été faits expressément pour le Canada, mais, mais ces pubs-là n'auront pas euh, l'ampleur euh, des pubs américaines avec euh, beaucoup de budget, etc. Et, et un autre, autre truc que je vous que je voulais souligner, c'est que d'habitude, durant le Super Bowl, il y a beaucoup de pubs pour des films à venir au cinéma, euh, des films qui vont venir cet été, l'automne prochain, même euh, dans deux ans, même euh, Noël prochain, mais cette année étant donné que la COVID et que les cinémas sont fermés, qu'on ne sait pas exactement quand ça va rouvrir euh, pour l'instant, il n'y a aucune pub euh, de films euh, qu'on attend durant le Super Bowl et ça c'est vraiment, c'est une première
0: Et parle-nous donc euh, du spectacle de mi-temps, ça, ça va être qui l'artiste invité
1: Le spectacle de la mi-temps, l'artiste, c'est The Weeknd, euh, un chanteur euh, canadien, un chanteur de Toronto. Et c'est intéressant, c'est seulement le troisième Canadien à participer au spectacle de la mi-temps en tant que, bon, euh, vedette principale. En 1997, quand le spectacle de la mi-temps n'avait pas autant d'ampleur qu'il ne l'a présentement, il y avait le comédien Dan Aykroyd qui en avait fait partie avec son groupe, les Blues Brothers. Puis en 2003, il y avait Shania Twain qui avait partagé la vedette avec No Doubt Sting. Euh, donc vraiment, The Weeknd, c'est à grande tête d'affiche. C'est, c'est quand même quelque chose. Euh, ce qui est exceptionnel aussi dans son cas, c'est que ça ne fait pas ça fait pas des siècles qu'il qui, qui est dans le paysage. Là, il y a quand même plusieurs hits, euh, particulièrement aux États-Unis, mais bon, de se faire euh, donner une plateforme comme ça, c'est quelque chose. Et on sait que ça va être The Weeknd dans la tête d'affiche. Ce que, que l'on ne sait pas, par contre, c'est ses invités. Euh, la tête d'affiche a euh, tout le temps des artistes qui viennent faire des apparitions durant, euh, durant le numéro. Bon, euh, là, on ne le sait pas du tout. Il y a un grand mystère qui entoure ça. On parle peut-être d'Ariana Grande, c'est à voir. Ça va être bon. Un peu de suspense euh, durant euh, dimanche si la gaine n'en offre pas.
0: Oui, c'est ça, exact. Un petit, un petit effet surprise. Euh, là où il y a moins de surprises aussi, c'est au niveau de l'hymne national.
1: Oui, oui, exactement. L'île nationale, cette année, va être chantée en duo. On a hâte de voir euh, à quoi ça va ressembler entre Jasmine Sullivan, une euh, chanteuse euh, soul jazz, et euh, Eric Church, euh, qui est un chanteur country. Donc, un mix, un mix de deux domaines complètement différents. J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner. Et et, l'hymne national, c'est très important. On parle beaucoup du spectacle de la mi-temps, mais je veux dire, il y a aussi des grands grands noms qui ont chanté l'hymne national. Il y a eu des bons coups, il y a eu des moins des moins bons coups. Euh, les, Les bons coups, bon, on pense. Jennifer Hudson en 2009, Dixie Chicks en 2003, et, et des ratés, ben, Christina Aguilera en 2011 qui avait répété la même lune deux fois tellement elle était nerveuse. bon, euh, ça trouve au moins qu'elle chantait en direct. Il y a ça. Mais, euh, mais ça avait fait beaucoup, ça avait fait beaucoup jaser. Et puis, euh, cette année aussi, 2001, ça marque le 30e anniversaire de à mon avis, et bon de l'avis de plusieurs aussi, euh, la meilleure interprétation de l'hymne national au Super Bowl. Euh, c'est en 1991. Euh, Whitney Houston avait chanté le Star-Spangled Banner. C'était euh, durant la guerre du Golfe. C'était un moment patriotique. Euh, on peut retrouver l'extrait sur YouTube. Ça, ça donne vraiment encore des frissons aujourd'hui. Et on peut en écouter un extrait parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelques jours... Euh, l'interprétation du Star Spangled Banner par Whitney Houston a été lancée sur les plateformes d'écoute. Alors, on peut simplement bon, aller cliquer sur Spotify euh, exemple, puis écouter l'extrait. Euh, donc, euh, voilà l'extrait.
0: Ça va être dur à battre, ça, Marc-André. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous dimanche pour le Super Bowl. Merci beaucoup encore une fois, Marc-André, le mieux.